2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras, señores, niños, niñas, jóvenes y jóvenes? Nos da mucho gusto recibirlos en este programa que se llama Xochicosca, el collar de flores, en esta gran casa que se llama Radio Unam. Hoy vamos a hablar de las palabras, de los secretos de las palabras. Vamos a hablar. Vamos a tener el gusto de conocer palabras nuevas Laura García, conductora de La Dichosa Palabra Entre otros proyectos, escritora también Nos acompaña esta mañana aquí en Xochicóscal Collar de Flores Pero antes de que otra cosa suceda Vámonos a nuestra sección que nos dice Lo bien que lo hemos hecho Lo mal que lo hemos hecho Porque son las efemérides de derechos humanos
3: Xochicóscal
1: Tonalámatl o la ignota efeméride
0: 20 de mayo de 1983, un equipo del Instituto Pasteur de París publica en la revista Science el descubrimiento de un tipo de virus aislado susceptible de ser el causante del SIDA. 21 de mayo de 2009, en México, se crea la Recomendación General número 16 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el plazo para resolver las averiguaciones previas. 22 de mayo de 2001, Día Internacional de la Diversidad Biológica para detener la pérdida de la biodiversidad en el mundo 23 de mayo de 1929 Se otorga la autonomía de cátedra a la Universidad Nacional de México que cambia su denominación a Universidad Nacional Autónoma de México 24 de mayo de 1989 el Consejo Económico y Social de la ONU aprueba los principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales para que éstas sean tipificadas como delitos y sean sancionables. 25 de mayo de 1984, se adopta el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño para protegerlos de reclutamiento y participación en conflictos armados. 26 de mayo de 1910 En México, se expide el decreto que crea la Universidad Nacional Impulsado por Justo Sierra, entonces Secretario de Instrucción Pública
1: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta Sanili o La Conversa Quien tiene más saliva, traga más pinole
2: Como ya le decía, está con nosotros Laura García de La Dichosa Palabra, Funderelel de su nuevo libro. Te ha ido muy bien, Laura García, ¿cómo estás?
4: Hola, Mardonio. Pues muy contenta de verte. Parece que solo nos podemos ver ya trabajando, pero... <risa> Qué bonito que surgen proyectos y, y razones para seguir encontrándonos y las palabras se me hacen siempre un, un lugar de encuentro muy, muy padre. Así que muy feliz y muy agradecida de estar aquí.
2: Eh, qué maravilla. Laura García conduce desde hace cuántos años entre otro, un, un grupo de eh, escritores intelectuales La Dichosa Palabra en Canal 22. ¿Hace cuánto que llevas este proyecto? Vamos a
4: empezar la temporada 17.
2: ¡Wow! Ya
4: hemos, hemos salido, sacado muchas canas y muchas arrugas a lo largo de este de esta temporada, pero la verdad es que también hemos sacado muchas palabras, nos hemos dado cuenta de que la gente está muy interesada en cómo se habla, en aprender más, le interesa le interesa saber eh, qué palabras son las correctas o cómo ampliar el vocabulario y nos divertimos mucho hablando de palabras porque pues, es una herramienta que todos usamos, entonces todo el mundo de alguna manera y en algún momento echa, echa ahí un ojito y, y bueno, pues muy contentos de empezar nueva andadura en, en Canal 22 y a ver qué, qué sorpresas nos trae este 2019.
2: También tuviste un paso por te, la televisión... Universitaria, ¿no?
4: En TVUNAM hemos estado ya, ya llevamos tres temporadas de gramáticas de la creación Donde un poco perseguimos o difundimos, o exploramos lo, la creatividad en diferentes, eh, digamos, gremios Se sabe mucho de cuando uno escribe de dónde está la creatividad, cuando uno hace teatro Pero dónde está la creatividad en un doctor, en un músico, en un arquitecto, en un sismólogo en un deportista, y un poco saber eh, la evolución de una persona que ha encontrado una gratificación, un éxito dentro de, de su carrera, y, y como es para universitarios, pues un poco que, que motiven, eh, y el si sí se puede pues llevarlo a, a todos los niveles, ¿no? es decir, basta que tú tengas una vocación, un gusto, un interés, Síguelo con toda la pasión del mundo y establece tu propio proceso creativo para, para llegar donde tú quieras. Entonces, ha sido, ha sido muy bonito camino. ¿eh? Yo he aprendido muchísimo escuchando a, a grandes entrevistadores. Este año tenemos a Héctor Bonilla, a Garaciela Iturbide, eh, tenemos a José Lo, tenemos a Víctor Cruz Atienza, que es de los mejores científicos que tenemos en la UNAM de sismología. Y, y bueno, hacemos un recorrido por, por diferentes puntos a ver a ver cuál nos despierta y nos inspira a cada uno de nosotros.
2: Y tu libro, Funderelele, que le ha ido muy bien, lo he visto en todos lados. <risa> eh, ¿Qué significa esta palabra, para empezar, Laura García?
4: <risa> esta palabra es una de las 71 que vienen en el interior de este libro. Son palabras curiosas, desconocidas por la mayoría de la gente. Y yo lo que hago es un poco, no sé si rescatarlas, porque me hace muy vanidoso, pero... Quizá un poco sí darles un segundo aire para decirle a la gente, oigan, estas palabras están aquí, a mí me encantaron cuando las conocí. Me gustaría que le echaran un ojo a ver si a ustedes también se les antoja usarlas. Y funderelele es el nombre de la cuchara con la que se hace la forma de bola a los helados. Es un instrumento, un utensilio de cocina que muchos de nosotros hemos visto, utilizamos, tenemos en casa... Y además que nos lleva a un momento de placer. Yo no he visto a nadie que tome un helado nada más porque tenga hambre. Y creo que siempre busca el helado, sino porque está feliz, porque busca la felicidad. Entonces, me gustaba mucho. Eh, me parece que musicalmente tiene un, un sonido mm. que te y hace un ritmo, bailar, sí. ¿no? Y, y se me antojó, se me antojó compartirla, y además esa es una de las pocas palabras de ese libro que no están registradas en el diccionario. Entonces también se me antojaba hacer un poco ese experimento de decir. Eh, vamos a ver si podemos extender el, el, el uso de esta palabra hasta que logremos llevarla a los diccionarios ¿no? y darles a los usuarios, a los hablantes, ese poder que, que tenemos de decidir si una palabra se queda, se va, evoluciona. En fin, eh, este idioma que además es muy rico y que de repente se ve amenazado por anglicismos, por modas, bueno, pues ahí mostrar 71 que a mí me gustaron por alguna razón y a cada una les dediqué casi casi una historia de amor en un ensayo, que es más anécdota, cuento cómo apareció en mi vida, quién me la regaló, dónde la escuché, dónde la leí y cómo me ha acompañado a lo largo de estos años. Entonces también es un poco la demostración de que las palabras no solamente se encuentran en los libros y en las aulas, sino que nos rodean continuamente y, y nada más hay que estar un poco atentos a a que están ahí presentes y para agarrarlas, no dejarlas pasar por simplemente porque no las entendamos, sino quedárnosla ahí en una bolsita para que cuando tengamos un minuto poderlas dedicar ese tiempo para conocer su historia, su significado, su familia. Y en una de esas, alguna de ellas te inspira para poderlas usar. Yo creo que son palabras que que ayudan un poco a describir el mundo que nos rodea, ¿no? Hay palabras de todo tipo, hay objetos, confundir el L eh, hay verbos, me encanta asurar, por ejemplo, que ¿Es, que es la acción de consumirse el jugo de un guiso cuando ya se le ha pasado el tiempo de cocción, es decir, a mí me pasa cada rato, pongo lentejas ahí a cocer y se me olvidan que están en el fuego, <risa> empiezo a oler a quemado y es porque el jugo se ha consumido, el agua donde estaban se consumió, eso es asurar. Y es una acción que a mí me pasa a tiro por viaje, entonces pensé, Qué chistoso que haya una palabra para decir, se me han quemado las lentejas, y, y que no la, no la haya usado, no no la ni siquiera la conozca. Entonces me parece que es un poco una reivindicación a un vocabulario. Y, y bueno, pues como esas hay 71, está Tremofobia, que es el medio irracional a los temblores, eh, y que creo que es muy pertinente hablar de ella, está Agrad, que es cuando una fruta está muy verde, entonces todavía no alcanza esa madurez para ser consumida Crencha, que es la raya con la que se peina uno el cabello okay. eh, Gulusmear, que es una especie de mezcla entre gula y usmear que es cuando uno va probando la comida mientras va cocinando cosa que no debería hacerse más que para ver el nivel de sal y cómo va todo y bueno, glosofobia, que es el miedo a hablar en público. Coprolalia, que es esta manía de decir eh, palabras vulgares y malsonantes. Eh, letológica, que es el hecho de tener una palabra en la punta de la lengua pero no acordarte de ella y no poderla decir. Son cosas que nos pasan a todos. Y, y creo que del teología me, me gustó porque es esa costumbre de coleccionar postales también mm. es una reivindicación al pasado nostálgico ¿no? Mm. A, a lo que hacíamos antes eh, y bueno, no sé si ahora los jóvenes lo hagan yo sigo comprando postales donde voy sigo mandándole a una serie de personas y sigo atesorando esas postales que, que me llegan y entonces es también acordarse de los carteros que no solamente llevan y transportan facturas y malas noticias eh, y todo eso está dicho con palabras, somos las palabras que pronunciamos, nos definen a, a la hora de saber quiénes somos y lo que llevamos dentro, más allá de tu peinado o cómo huelas o cómo te decidas maquillar, con qué vestuario eh, te vistas hoy. Las palabras son, son una carta de presentación y deberíamos echarles un vistazo a cómo nos expresamos y qué palabras son las que definen el mundo tal y como... Nosotros lo concebimos o cómo convivimos dentro de él.
2: ¿Cómo, cómo nació este libro? ¿De dónde así la, dices, wow, la <risas> idea, la brillantez de la idea? ¿En qué momento?
4: Casi toda mi vida han sido casualidades, así que esta también fue una más. Eh, yo tenía un hashtag en Twitter donde ponía justamente esas palabras que me llamaban la atención. Que yo que estoy rodeada de palabras, que estudio las palabras, que he hecho diccionarios, y, y me encanta seguir sorprendiéndome de todavía descubrir alguna, que no significa una cosa rarísima y muy técnica y muy poco común, sino de extrógiro, que es en el sentido de las manillas del reloj. Esto que eh, los ingleses tienen eh, como clockwise y lo hacen de una manera muy espontánea. Nosotros también lo tenemos. Eh, y, y entonces yo decía, ¿por, ¿por qué no lo usamos más? No? Entonces yo tenía un hashtag que era Palabras que me encuentro y compartía en el mundo Twitter, que de repente se pone muy pesado y muy alterado, pues me parecía muy bonito compartir palabras. Y ponía como una anécdota, un, un dato. Y como eran solo 140 caracteres, luego fueron 280 me daba tiempo, o más bien espacio, a contar muy pocas cosas. Entonces, la editorial, Planeta en su sello destino, eh, se fijó en este hashtag, que además era muy seguido, y dijo, ¿por qué no convertimos esto en un libro? Cuenta en un ensayo algo sobre cada palabra. Entonces, la primera fase fue elegir esas palabras, que yo tenía muchas, pero pues no todas cumplían un requisito así de que fueran sonoras, de que tuviera yo una historia con ellas o que me saliera a escribir algo de ellas. Y Funderelele justo fue la palabra con la que hicimos estos experimentos de qué contar, cómo, en qué tono, con qué extensión. El arte es de Manuel Peña, que acompaña también mucho a estas historias y que es un guiño bastante simpático a lo que pretende ser. Mi tono es muy irónico, siempre lo ha sido a la hora de escribir. Entonces creo que también las ilustraciones tienen mantienen eh, y acompañan ese tono irónico. Eh, y, y bueno, lo que fue, fueron 71 finalmente, porque iban a ser 70, pero yo forcé a que fueran 71 por necedad, ¿verdad? Yo que he sido editora pues <risa> le puse un poco en aprietos al editor y, y Funderele le quedó como título porque... Mmm, después de varios, de varias propuestas pensamos que había que poner una de las palabras y me gustó que fuera esa, que fue la primera, la que lideró toda esa fila de, de palabras y me gustó, bueno, la verdad es que debo admitir que temí un poco al principio que la gente no supiera nombrar el libro porque no se acordara de la palabra, porque no lo supiera pronunciar. Eh, incluso yo que me, me dediqué a espiar en algunas librerías qué pasaba con el libro me di cuenta que la gente se, se trababa, se atoraba con la palabra y al principio los libreros no sabían a qué se referían y ya después de ver a tres personas con la misma situación todos terminaban riéndose y sabiendo de qué libro se trataba entonces me pareció también que era eso, un jugueteo con el idioma que, que también el idioma debería ser un instrumento para jugar y para divertirse. Y para eso hay que conocerlo y dominarlo, porque si no nos quedamos... Incluso en los albures, Ay, los famosos este, Que festivales. se nos murió la reina del albur, Ay, sí. por cierto. Una señora y además eh, nos hacía reír. Nos sí. hacía reír con palabras, porque ella lo que hacía era dominar las palabras y elegir exquisitamente cuál de todas las que tenía en la cabeza era la que más... la más precisa y la más concisa para expresar exactamente todo lo que expresaba una palabra que en su caso era un significado pero era una rima pero era un doble sentido pero era un insulto pero era un juego... Y es una inteligencia.
5: Entonces, mm, yo siempre lo que mío. le digo a la
4: gente es... No te quedes con las palabras que uno usa para comunicarse y que le sirven, ¿no? Simplemente en el día a día. Ve más allá porque en algún momento te van a hacer falta. En algún momento vas a poder usarlas y vas a ver algo que pasa cuando uno pronuncia una palabra que de repente mm. el otro no espera. Y, y me parece muy lindo. Y sobre todo regalar palabras. Cuando yo te regalo una palabra porque te digo esto significa tal... Te estoy haciendo un regalo que, que lo que te ayuda es un poco a definir el mundo. Debe,
2: lo devela, lo desvela. Sí.
4: Le pinta colores no a, a, un, a una paleta que puede ser en blanco y negro, puede ser en gris o puede ser muy colorido. Y eso es el vocabulario. Entonces no, no nos quedemos con esa idea de nada más tener una serie de palabras y decir, bueno, pues a mí me entiende la gente, está estupendo. Y tampoco nos quedemos con esa idea, hoy me peleaba con alguien en Twitter, <risa> no sé por qué. Porque decía que petricor, que es una palabra que también está en este libro y que ahora cada vez que llueve pongo en, en, en las redes, petricor es el olor a la tierra mojada, recién mojada, o sea, la tierra seca recién mojada por esa primera lluvia. Oh, wow. Es un olor que a todos nos gusta, en realidad es un olor de unas bacterias que expele la, la tierra cuando, en el contacto con la lluvia. Eh, y me gusta mucho porque es petricor tiene que ver con piedra petri uh -huh. y era porque ese aceite esas bacterias salían de las rocas cuando estaban mucho tiempo moja, eh, secas entonces de repente entran en contacto con el agua y ¡fum! no se produce ahí un milagro de la naturaleza y alguien en, en redes hoy decía, sí, pero no está en el diccionario. Y lo que no está en el diccionario no existe. Mm, falsísimo. Eso es una idea Falso que Es un transmitido horrible. Porque entonces, ¿qué pasa con todas esas palabras que usamos en nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestras regiones? Y que por diversas causas, que son muy variadas, no han llegado a un diccionario, pero... Hay una causa para que no lleguen, hay una causa para que un diccionario no pueda tener todas las palabras que existen en un idioma. Entonces, que eso no se convierta en un criterio de existencia. Eh, me parece que eso es una idea muy equivocada y que dejaría fuera eh, coloquialismos, regionalismos y, y una cantidad de palabras tan hermosas y tan útiles, tan usadas en el día a día. Que no, no, no nos quedemos con esa idea. Y además, bueno, ¿qué diccionario, no? Claro. El de la academia, uno de uso, uno qué de sinónimos, tinaje. uno técnico. ¿A qué diccionario estamos acudiendo para, para comprobar nuestro vocabulario o la validez de sí. nuestro vocabulario? Y, y hoy me intentaba pelear con esta persona, <risa> un poco in, infructuosamente, porque no sirvió de nada. Y me doy cuenta de que cada quien tiene una idea en la cabeza de lo que debe ser el vocabulario. Está bien, yo lo respeto, pero me gustaría que la gente fuera más flexible a la hora de aceptar. Ojo, no en correcciones, no usar el, el vocabulario de cualquier manera y con faltas de ortografía. No, tampoco se trata de eso. Pero tampoco llevarnos esa idea de que eh, la palabra que decía mi abuelita para decir esto y que en mi mm. familia es una seña de identidad. Yo soy Laura porque hablo como hablaban mis ancestros, y soy de un lugar de nacimiento por cómo hablo también, por cómo como, por ¿no? ¿Por, ¿Por muchas qué como? Cómo,
2: ¿Por cómo nombro lo que como?
4: Por mis rasgos, por supuesto, pero esos no son mérito mío. Eh, digamos que sí está en mí el decidir qué palabras yo puedo seguir heredando de lo que me dejaron mis antepasados. Y si yo me baso en si están en el diccionario o no, Híjole, me va a frustrar muchísimo y además voy a pensar que mi familia eh, hablaba mal. Y eso es una equivocación no. absoluta. Entonces, una reivindicación al vocabulario de cada quien, una reivindicación a las raíces lingüísticas de, de, de lo que uno es. No, nos, eh, no critiquemos los acentos, por ejemplo, las maneras de hablar, las maneras de referirnos a las cosas, cuando eso también son no. lo que somos, está en nuestro ADN. Entonces, no, yo... No, Fíjate que yo he hecho diccionarios muchos años y los defiendo y creo que, que tienen su razón de ser, pero también creo que tienen limitaciones y hay que, hay que considerarlas, hay que respetarlas y hay que completarlas.
2: Sobre todo pensando en, eh, en tu otro proyecto, en la dichosa palabra, pensar que la palabra nos hace dichosos, ¿no? <risa> que tienen dicha las palabras, ¿no? Y que al final de cuentas cuando uno descubre una palabra nueva hay un, hay un dicho y una dicha nueva, ¿no?
4: Hay un hallazgo. Yo, yo lo llamo hallazgo porque creo que, que sí hay un descubrimiento... ...y hay un uh, abrir los ojos ante la sorpresa y ante la fascinación que produce el decir... ...guau, wow, esta palabra no solo no la conocía, sino que ahora ya puedo nombrar esto que pasaba... ...o que yo intuía, pero que no sabía cómo se llamaba. Y, y sí, la dichosa palabra es un, es un oasis dentro de, de, de la vida. Yo voy los sábados al estudio... Y para mí es una universidad constante porque sigo aprendiendo de mis compañeros, sigo anotando cosas que me dejan, casi casi me tomo como tarea de seguir leyendo, seguir investigando, seguir queriendo saber qué hay detrás de todo lo que se dice. ¿no? Y es un poco eso, es la invitación de nosotros tenemos una conversación entre amigos, que podríamos tener con o sin cámaras, pero la idea es que tú te quedes picado a que quieras seguir leyendo, seguir investigando, seguir observando... ...y seguir prestando la atención a un vocabulario que se encuentra en los libros... y ...que se encuentra en la gente, que se encuentra en escuchando ¿no? lo que hay alrededor. Es un poco también una reivindicación a, a ese sentido del oído que tenemos a veces atrofiado. No, hay que escuchar, hay que entender. Creo que también en entender las palabras del otro está la tolerancia. Y hay que escuchar voces diferentes y acentos diferentes y maneras de pensar diferentes para un poco contrarrestar las nuestras, cuestionarnos las nuestras o llegar a una opinión que antes no teníamos. Y eso solo lo puedes hacer con la diferencia. La diferencia es un factor fundamental en la sociedad. Entonces, pensar en que todos tenemos que pensar igual, vestirnos igual, ser iguales, me parece que eso es perder una riqueza como sociedad que, que se reivindica mucho con la diferencia. Entonces, en lugar de apartarlos a los diferentes, lo que hay que hacer es agradecerles que sean parte de la comunidad y todos tenemos una diferencia que aportar y en las palabras está esa diferencia entonces
2: sí fíjate eso. que el otro día en Barcelona justamente decía eh, que las lenguas sonaban a lo que sonaban porque estaban vivas Es decir, y yo decía, es falso cuando dicen Ay, qué, qué, qué idioma tan sonoro Y qué idioma tan poético Qué idioma tan <risa> ancestral y yo decía, no, las lenguas eh, suenan a lo que suenan Porque están vivas Y hablando de lenguas vamos a nuestra sección Que nos habla justamente eh, De los secretos de las palabras Tlachtolcuepa. El
1: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Presenta Tlachtolcuepa, O La Palabra de la Semana
0: Esta es una expresión mije proveniente de la variante lingüística baja del estado de Oaxaca. Se utiliza para referirse a aquel instrumento de trabajo hecho de hoja ancha de un solo filo y mango de plástico, similar a un cuchillo grande, que es utilizado principalmente en el campo para cortar la hierba o realizar caminos y veredas en los grandes bosques. Hablamos del machete. El vocablo es un sustantivo
1: Pluriversos, Puic, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
6: Tratamos de hacer una generación de información sobre mujeres indígenas. Somos una red de mujeres. mujeres.
5: Diversos pueblos indígenas y originarios de México han fortalecido su organización comunitaria a través de la creación de sus propios medios de comunicación con la finalidad de visibilizar necesidades, culturas y tradiciones. Notimía es un ejemplo de ello y en voz de Guadalupe Martínez, Coordinadora General de la Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes, nos quisimos informar más de esta iniciativa que ha surgido en el año 2014 con el apoyo de la Agencia de Cooperación Española en México.
6: Notimia está integrada por varias mujeres indígenas de diferentes pueblos indígenas. Eh, Mazaguas, Lañú, Nahuas, Yusabi, Zapotecas y de varios lugares de, de México y también de algunos países de Centroamérica, de Bolivia y Brasil.
5: Desde su fundación, esta red de comunicadoras latinoamericanas se ha fortalecido. En el último encuentro que sostuvieron recientemente participaron 80 mujeres indígenas y afrodescendientes, quienes se desempeñan como fotógrafas, videoastas, productoras, cineastas y periodistas.
6: No existía ninguna agencia de mujeres indígenas, que es una serie de luchas que se ha dado también por otras mujeres y por otros hombres, porque es en el marco de una lucha de derechos. Y estamos iniciando como otra etapa de derecho a la información, a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque en México hay una emergencia también que tiene que ver con radios comunitarias, con una ley eh, que no veía pueblos indígenas. Por eso para nosotras es pertinente que exista y que nosotras empecemos a trabajar también de otra manera.
5: En octubre de este año tendrá lugar el cuarto encuentro de comunicadoras indígenas y afrodescendientes en la Ciudad de México. Para el año 2020, en Guatemala, se realizará el quinto encuentro, así como el primer diplomado de comunicación intercultural con perspectiva de género y derechos humanos. Vale la pena resaltar que Notimía fue uno de los principales medios de comunicación en dar cobertura a la 18 octava edición del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York durante el mes de abril pasado. <risa>
7: ser del fruta lo gordo y lo feliz yo quiero de la duda crecer y persistir yo quiero de otros labios comerme la verdad y ser madura. Yo quiero de los días lo bueno.
2: Y fíjate de lo de los secretos de los idiomas y los sonidos. Hoy eh, escuché una palabra que yo no conocía y todo el mundo en la mesa la conocía. Moringa, que es una especie de semilla que, que es que con muchas propiedades, pero yo ni en cuenta, Laura. Se come. Se come, dicen que se come, Mira. sí. Y que tiene muchas propiedades curativas, etcétera. Moringa,
4: etcétera. ¿ves? Además es bonita, aunque no sé por lo que significa. Ya solo fonéticamente tiene un... Cuando la gente le preguntas ¿cuál es tu palabra favorita? Siempre se van por conceptos, no por palabras, mm. no por sonidos y ortografías, ¿no? sino se van como mamá, amor, eh, no sé, o nombres propios y es como... Mm, pues te creo que tu, mamá, tu palabra favorita sea mamá, pero la de todos yo creo que se va más como por esta idea de que mamá eh, imprime esta sensación de bienestar y de amor, ¿no? Y a mí me parece que el amor a las palabras también podría ser con con sonidos, y eso es independiente. Si tú me dices moringa, a mí me gusta, y a lo mejor es una cosa horrible.
2: Pero la palabra baila por la sí La palabra sola.
4: baila, alhaja,
2: uh -huh, ¿no? colibrí.
4: Sí. Eh, a mí me gustan mucho las esdrújulas. Libélula. Libélula es fantástica, ¿no? la Tiene la LLL, tanta la, 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 la labial. Y, y me parece que, que los idiomas también deberían ser eso. Cuando antes hacías alusión a... Un idioma suena bonito. Yo a ti te he oído decir muchas veces que, que la gente piensa que el náhuatl o las palabras, los, las lenguas indígenas eh, son bonitas. Y tú decías, pues, también se insultan y si, uno sí. se, se enoja muchísimo con, con eso. Digo, claro, pues como en todos los idiomas. Pero hay algo en la fonética, quizá, sí. porque pensamos que el alemán es brusco y a lo mejor estás diciendo un poema de amor y sin embargo hay algo en su fonética que nos suena más más atropellado, más duro, más ¿no? cortante, pero eso también es parte de, de sí. un idioma, cómo, cómo suena, cómo terminan las frases, qué tan largas son, qué tan cortas, eh, la musicalidad incluso dentro del idioma, y eso está muy bonito.
2: Sí, es precioso. Y bueno, sobre todo tú que te has dedicado tantos años ya, desde la cuestión de los diccionarios, luego la tele. ¿Cómo, cómo es ese paso, Laura García, de, de los libros a la tele, de la tele a los libros?
4: Pues fue tal cual, porque yo vine a México en el año 2000 a hacer un diccionario del español de México. Hasta ese momento los diccionarios que se consumían en, y se consultaban en México casi todos venían de España y estaban hechos en España, lo cual no es que fuera malo ni bueno, digamos que era como si yo ahora agarro un diccionario de otro idioma y pretendo que me enseñe el mío, entonces es como sí, hay cosas que son válidas, pero ¿qué pasa con todo ese vocabulario que se usa en México y que no se usa en España? Y para eso había que venir y hacerlo aquí, o más bien no venir, ¿no? porque en ese caso fue una, una decisión de la editorial, pero había que buscar ese vocabulario en la tierra, y entonces, a mí me mandaron porque yo, digamos que era como la conocedora de un software. Por eso era que yo vine de España, porque el software de Ediciones SM donde nosotros eh, trabajábamos era una manera de hacer los diccionarios que permitía una, una un control de calidad mucho mayor, que había sido estudiado durante muchos años en Madrid, y entonces éramos capaces ahora de hacer un diccionario en otros lugares mucho más rápido y con mayor calidad, pero había que estar en el lugar, entonces... Eh, hace poquito yo vi una película que, que me volvió loca y que me hizo llorar muchísimo por, por nerd y porque me dio mucha nostalgia entre la razón y la locura. Eh, son los primeros años de, del diccionario Oxford en Inglaterra. Eh, estamos hablando del mediados del siglo XIX y cómo un tipo, eh, logra, además escocés, logra convencer a, a la gente de una comisión para que inviertan en un diccionario que recoja un idioma, ¿no? porque era importante. Y le pasó un poco como al español, que cuando eh, España empieza a mm, invadir territorios y a llevar la lengua a todos esos territorios, pues empiezan a evolucionar diferente. Y entonces, para llevar como un tronco común, una de las eh, razones por, que, por la que los reyes católicos fueron tan exitosos en la unificación de, una, de un territorio, que en ese momento eran muchos reinos en la península ibérica y ellos conformaron la idea de España, es porque unificaron el idioma. Algo que no se había dado cuenta hasta hasta ese entonces, que hablando todos el mismo idioma era más fácil llegar a todo el pueblo de una forma mucho más eficiente. Y eso es lo que se hizo cuando España empezó a colonizar. Y de alguna manera eh, los ingleses se dieron cuenta de lo mismo cuando empezaron a expandirse por el mundo… Y cómo ellos registran el idioma es exactamente igual a como se hace ahora, 200 años después, en lo básico. Por supuesto, ahora tenemos computadoras, tenemos una manera de llegar a las palabras mucho más rápida, pero cómo ellos pedían ayuda a la gente usuaria de los libros para que les mandaran palabras era lo mismo que hicimos nosotros al llegar a México. Era, A ver, en nuestro caso era un público infantil, porque hicimos un, un diccionario de primaria, ¿Cuáles son los materiales, el vocabulario, donde lo encuentran los niños de primaria? En los libros de texto, en los libros de lectura, en los programas de televisión de infantiles, en la radio, en las revistas que consumen. Ahí buscábamos nosotros las palabras. y Entonces, a partir de esas palabras, nosotros establecíamos familias semánticas y así se hace un diccionario. Luego ya definirlo y ponerle notas y, y ver las familias es otro cantar. Pero, pero eso se hace. Entonces, si tú tienes un manual de cómo hacer un diccionario puedes hacerlo en cualquier lado. Claro, tienes que tener redactores, eh, barredores, que era nosotros como los llamábamos a, a la gente que iba en busca del vocabulario, correctores y revisores de la, de la tierra, porque si pues, eh, yo no, pues yo no podría corregir un diccionario. Puedo decirte cómo hacerlo, mm. pero yo no te puedo decir si tú me estás diciendo un, una definición correctamente. Y ahí empezó una aventura en el año 2000
2: muy o sea, padre. O sea que llegas en el año 2000.
4: En el año 2000.
2: Y 19 años después ya, ya hasta eres mexicana, Laura García. Soy
4: mejiñola y soy madrilanga. Este, ya tengo mi pasaporte mexicano y mi doble nacionalidad y mi corazón partido en dos orillas. Eh, y, soy, y voy a España y soy mexicana para mis sobrinos y aquí sigo siendo la gachupina y en realidad no hablo como habla ninguno de los dos países, es decir, allí ya no hablo como española, y aquí, pues como verán, tampoco hablo como mexicana, pero de alguna forma es eso, es una nueva forma de comunicarse cuando tienes raíces de un lado, pero te has desarrollado en otro, y, y has asimilado palabras y formas de definir conceptos de dos países con dos formas de, de ver la vida, y... Y en el año 2002, Pablo Bullosa me llamó a la redacción, estaban buscando gente para aparecer en un nuevo programa de Canal 22 llamado Barra de Letras, y alguien le había dicho que yo estaba haciendo diccionarios en México y pues querían hablar de palabras. Yo me fui con la idea de que iba a hablar de los diccionarios y que iba a ser una manera de promocionar los diccionarios de esa editorial. Además, el otro invitado era Fernando de Lara, que es la autoridad máxima del Colegio de México en el ámbito lexicográfico. Y a mí me seducía mucho conocer a una persona que yo había estudiado durante tantos años en España, verlo así en carne y hueso. Eh, y bueno, pues esa, esa primera vez que tengo por ahí todavía... No, ya no la tengo, pero no sé si todavía existe registrada de cómo aparecí muy seria, muy niña. Yo tendría en ese momento 26 años.
2: Qué locura. Estaba
4: muerta de miedo, muy seria, muy solemne. Y me gusta ver cómo ha ido creciendo ese proyecto que empezó siendo una vez al mes, luego se convirtió en la Dichosa Palabra en 2003. Yo seguía sintiéndome muy eh, intimidada por mis eh, compañeros, porque sentía que ellos sabían muchísimo. Bueno, y yo...
2: Pablo, Ullosa, Eduardo Canzar y, Germ... y Germán, Ortega. Germán
4: Ortega. En ese momento estaba también Nicolás Alvarado, que nos dejó diez años después. Claro, es que ha sido una trayectoria amplia. Y hemos tenido, fíjate, en 17 años solo hemos perdido a un componente, no y, y fue por unas razones familiares y personales muy específicas, eh, pero de alguna forma hemos sido una familia y nos hemos ido conociendo tanto que ya cada uno ha encontrado su lugar en ese programa, su manera de comunicar, su ámbito para poder reflejar y, y expresar todo lo que tenía. Y cuando yo lo encontré y dejé de sentirme menos, eh, me empecé a divertir. Y creo que eso ha sido fundamental porque yo ahora ya no me da pena decir no, no tengo ni idea de lo que estás hablando. O de tomar notas de algo que tú acabas de decir y, y que a mí me interesa llevarme a casa para seguir investigando. Eh, y, y yo sigo a, llegando a muchas lecturas gracias a mis compañeros, eh, queriendo saber más y ya me divierto. Sigo sintiendo los nervios del principio y eso es bonito, Para la adrenalina es un programa en vivo y eso lo hace también mucho más tenso, pero esa tensión curiosamente te impide equivocarte tanto, es, es, es Estás impresionante. ¿Estás concentrado? Pues no sé, como que tienes esta idea de que si te equivocas es como una conversación normal. Simplemente dices, ay, no, perdón, lo que dije es una tontería, es esto, otro. O decirle al lado, oye, no, me parece que te estás equivocando, es esto, otro. Pues como la vida, ¿no? Uno, uno no ensaya claro. ni, ni, ni tiene repeticiones. Y cuando repites te quitas espontaneidad, te quitas frescura. Y, y además mucho de lo que nosotros hacemos es jugar con el lenguaje y hacer chistes. ¿Cómo vas a repetir los chistes? ¿Cómo vas a repetir...? una interrupción que le hiciste a tu compañero con algo que se te ocurrió en ese momento lo ensayado ya no queda tan natural ni tan gracioso como, como lo hacemos nosotros ¿no? cuando es una película y con actores y hay un guión sí pero nosotros que no tenemos un guión lo hacemos todo según se nos va ocurriendo pues, pues por ahí nace, y 17 años después te puedo decir que seguimos con la misma ilusión, aprendiendo, agradecidísimos con Canal 22, con toda la gente que nos sigue. Y bueno, tan es así que ahí seguimos, gracias a, a todo nuestro público, ¿no? Porque no, no es fácil mantener un, un proyecto cultural
2: mm, durante tanto tantos tiempo, años. Sí. ¿Libros? Eh, ¿Tienes planes, Laura García? ¿Tienes planes de escribir un nuevo libro? ¿Ya estás en ello?
4: Estamos en la segunda parte de Funderelele, que algún día podré <ríe> dedicarme a ella. Mira, Funderelele lo que ha tenido ha sido sobre todo un contacto con la gente muy grande. Eh, he ido a muchas ferias del libro, he conocido muchos rincones de México que, que de otra manera no me iban a llevar ahí. Eh, y en todos lo, los lugares lo que me he encontrado es gente que me ha escrito en un papelito una palabra y me la trae a la mesa eh, eso ha sido muy bonito convertirme como en un saco de palabras donde la gente viene a decirme palabras que se usan en sus regiones me pasó muchísimo en Sinaloa, por ejemplo eh, y, y vi como una necesidad de reivindicar un vocabulario no de lo que hablábamos antes de aquí se dice esto y me la dan como como para un poco avalar un o difundir un uso de, de una palabra, eh, y me he dado cuenta de que hay muchas palabras para seguir todavía compartiendo, entonces sigo teniendo listas de, de palabras, pronto saldrá, pronto, el año que viene espero que salga la segunda parte, ya no se llamará Funderelele, y sí, sí hay, mira, quiero hacer una, una historia de cuentos de aeropuerto, Ahora que me la he pasado también volando, se me han ocurrido, eh, a partir de situaciones que yo he visto de gente que le pasan cosas en el aeropuerto, el aeropuerto es un lugar con una energía mm, brutal, durísima. ¿no? Hay despedidas, hay reencuentros, hay rupturas, hay felicidad, hay lágrimas. Hay prisas, hay nervios, ahí se me olvidó esto, ahí llego tarde. Hay hay un montón de cosas y luego hay un montón de anécdotas. Entonces quiero hacer un libro que sea de ficción basado en cosas que he visto. La dichosa palabra tiene tiene por ahí un proyecto para hacer algo por escrito como grupo. ¡Ah, qué maravilla! ojalá salga a la luz pronto porque estamos todos con mil proyectos eh, escribir entre cuatro es más difícil todavía que uno solo y ponernos de acuerdo y avanzar al mismo ritmo eh, lo que nos falta siempre es tiempo tiempo y concentración para poderte dedicar mira Pablo durante un tiempo, no sé si lo sigue haciendo pero a él le gustaba irse a una universidad normalmente fuera del país para que realmente fuera aislado a escribir y okay. ahí han nacido parte de sus libros. Y, y yo ya voy a lo más extremo, ¿no? Y a mí me encantaría irme a, no sé, algo así como el desierto de los leones, pero un monasterio que todavía siga
2: mm.
4: <ríe> en pie sí. y poderme meter en una celda como Sor Juana.
2: En <ríe> la soledad. Y
4: poder este... Lo que pasa es que ahora se escribe mucho con internet, se escribe mucho consultando sí. cosas. Y lo que antes nos ocupaba mucho espacio de tener muchos libros, el, de, el diccionario, el de ideas afines que yo uso sin cesar, el poder consultar datos, ahora lo tienes todo en la red. Uh -huh. Y en la red también hay mucha distracción. Entonces uno va buscando una cosa y se encuentra mil, entra en claro. el camino y bueno, Se acabó la idea, <risa> se acabó el párrafo, se acabó la escritura por hoy. Eso me está pasando. Todavía no encuentro el equilibrio, pero... Ideas hay muchas, ganas hay muchas, proyectos hay muchos, ojalá, ojalá se vean concretando poquito a poco porque siento que además eh, el poder eh, dar un, un, un libro que ha nacido, en todos mis casos han sido a partir de, de mi convivencia con las palabras, o sea, no son novelas, dudo que alguna vez vaya a hacer yo algo que no sea relacionado con las palabras, porque mi, mi campo de acción es ese, es la divulgación de un vocabulario y de una pasión que si a mí me hace feliz, quiero creer que a alguien allá afuera le puede hacer feliz también. Entonces, esas ganas de contagiar eh, son las que me siguen manteniendo ahí en el camino. Entonces, mientras lo que salga entre medias, bienvenido, porque mm. luego te sorprendes con la cantidad de, de ámbitos y de espacios en los que uno... Como utiliza palabras para todo, pues de todo, en todo caben las palabras. Y, y puede ser de música, y puede ser de ópera, y puede ser de deporte, y puede ser en cantidad de ámbitos, ¿no? Está presente en todos los ámbitos, está presente el... Ahora tengo un, un proyecto que nació también de una visita a Oaxaca, a una escuela. Eh, llegó una niña con discapacidad visual y me dijo, Lau, quiero leer Funderelele. Y claro, yo me quedé callada como diciendo, no, no, no no sé qué decirte. Me dijo, no hay una versión en braille. Pero además uh -huh. me lo dijo como con un reclamo tan genuino que a mí me dio hasta pena decir, tienes toda la razón. Entonces ahora tengo este reto de no solo hacer en audiolibro, que es una manera ahora que, que se ha extendido, que se está extendiendo mucho de, de poder leer escuchando, sino también en, en darle cabido a, a este público que no lee los libros como nosotros y que solo son atendidos con un 1% de la producción editorial en este país. está adaptada Son accesibles, así se les llama, a los libros accesibles. Y estamos hablando de, de, de por supuesto, de gente de discapacidad visual, auditiva y de todo tipo, que no, no llegan a los libros igual que, que el resto del público. Entonces, ¿por qué no atenderlos? Y, y se me antoja mucho, se me antoja mucho tener este hashtag de libros para todos, porque si estamos difundiendo esta idea de que la lectura nos lleva a muchos sitios,
2: mm.
4: tendría que llevarnos a todos. Claro
2: ya casi para terminar si sí, a funder el l tienes una palabra eh, que, que sin duda significa mucho para ti para los mexicanos en general y es el temor a los temblores cómo está tu corazón después para la gente que nos está escuchando bueno laura tuvo ahí la desgracia de perder tu departamento verdad uh -huh. cómo está tu corazón al respecto
4: Ahí va sanando y las palabras han hecho una gran labor en ese proceso porque yo después del temblor que pasaron muchas semanas eh, en un estado de emergencia, de supervivencia, de resolver muchas cosas, de, de no poder trabajar, de, de tener que resolver tu día a día en lo más básico, eh, yo no podía escribir. Tenía justamente este, este proyecto de lL entre manos y yo les pedí más tiempo a la editorial porque yo en ese momento no podía escribir de algo que no fuera lo que me estaba pasando. Incluso eh, colaboré en un proyecto que se llama Tiembla, eh, dedicado a recaudar yeah. fondos para Oaxaca, para la reconstrucción de algunos municipios de, de Oaxaca. Ahí tengo yo un texto que se llama 20 minutos, en el que cuento esos 20 minutos que Protección Civil nos dio para recoger lo que pudiéramos. Y que para mí se convirtió en un momento de, de terror. Y me di cuenta de que a medida que yo me iba recuperando, las palabras iban volviendo a mí. Me iban permitiendo definir mi situación, decir lo que yo necesitaba definir hacia dónde quería ir y eso lo logré con palabras. O al revés, según me iban llegando las palabras, yo era capaz de sanar porque era capaz de expresar lo que lo que me estaba pasando. Cuando uno se encuentra mal, está tan aturdido, tan bloqueado, que ni siquiera es capaz de, de decir con una estructura. Y a medida que uno va pudiendo explicar y estructurar lo que le pasa, es cuando uno a terapia, le pasa. Entonces, cuando empiezas a sentir que te vas eh, recuperando de algo que te ha que te ha zarandeado y bueno pues eh, año y medio después eh, seguimos con el problema de un terreno que, que hay que reconstruir o que de alguna manera hay que recuperar un, un hogar, eh, ahora ya vivo en otro lado, eh, reconstruir un hogar y, y soy feliz en, en ese espacio porque encontré la calma y, y dónde poner mi cama para, para soñar de nuevo eh, pero sí quiero recuperar mi casa, entonces eh, somos miles de personas todavía en esta ciudad que estamos eh, en espera de una solución eh, y de un digamos un proyecto que sea más factible y un poquito más rápido, y en cuanto a mí la tremofobia, bueno, pues ahora soy tremofóbica, eh, tengo mucho miedo a la alarma, tengo hice un curso de, de protección civil, eh, me dediqué a pedir un una megáfono de, para las alarmas sísmicas que estuviera en nuestro fraccionamiento para poder escuchar eh, esa, esa alarma y poderme poner a vivo en un primer piso para poderme tirar bien a gusto por la ventana. Y bueno, lo que estoy es más alerta, más consciente de un peligro que hay, que está latente, ahora exijo más eh, el poder estar a salvo, el hacer simulacros eh, útiles y, y no simplemente por, por una conmemoración de una fecha, sino que realmente seamos más conscientes, estemos más preparados, podamos exigir más en las normas de construcción y en el mantenimiento de los edificios y pues me gustaría seguir Extendiendo esa voz de, de algo que nos puso en peligro a muchos, que le costó la vida a muchos y que va a seguir pasando. Entonces ojalá el costo eh, material y de vidas y, y de personal sea cada vez menor porque los temblores van a seguir en esta ciudad, en este país y lo que deberíamos un poco exigir o, o intentar lograr es... Eh, que cada vez fueran más normales a nuestra vida y no un trauma que uno tenga que arrastrar tanto tiempo. Entonces, bueno, estoy mejor, definitivamente estoy mejor, eh, con más dolor quizá en algunas cosas, más consciente de lo básico y aprendiendo, aprendiendo a, a que lo humano es mucho más importante que lo material y eso es un, una gran lección de vida.
2: Laura García, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa Chicos, el Collar de Flores Gracias, gracias, gracias por la compañía, por la plática y por la palabra
4: Pues muchísimas gracias a todos ustedes este, Sigan aquí escuchando Mardonio, es un placer escucharte Y sí, larga vida a la, todas las palabras
2: Y vamos a nuestra sección dedicada a los libros, más libros al rostro Lo que es lo mismo más Amoch, menos Face
3: Xochikosca
2: eh.
0: El desglose y análisis de fuentes que permitieran reconstruir la historia y la memoria de un evento magno como la guerra del Yaqui es lo que se ofrece en el libro Los Partes Fragmentados, narrativa de la guerra y la deportación yaquis, que además ofrece una visión etnohistórica y profunda de la larga resistencia de este pueblo originario del noroeste de México. En esta obra se hace hincapié en la permanencia y la fluctuación de las formas organizacionales yaquis, desde la llegada de los invasores en el siglo XVI hasta la instauración de las misiones jesuitas, los vaivenes políticos del siglo XIX y la adhesión yaqui a diferentes movimientos revolucionarios. También se recogen testimonios de mujeres y hombres yaquis de los ocho pueblos y de distintas generaciones, en los cuales se perfilan narrativas sobre su pasado y su presente, y otras aderezadas por vivencias individuales que nos revelan posturas y definiciones de carácter más personal. Así, mediante la compilación de estos relatos plenos de dolor y de reclamo social, Los Partes Fragmentados da pie a una mejor comprensión de diversas formas de vivir el luto de guerra y ofrece un acercamiento académico, respetuoso y profundo de las luchas territoriales que sostienen los yaquis actualmente. Te invitamos a leer Los Partes Fragmentados, Narrativas de la Guerra y la Deportación Yaquis, de Raquel Padilla Ramos. Encuéntralo en librerías educal y tiendas y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
3: I'm